0: ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores, quienes habla. Muchas gracias por seguir sintonizando estos podcasts donde tenemos a la crema y nata de la crítica cinematográfica, crema y nata del artistiado también en México. Venimos llegando el, prácticamente la última vez que nos escuchamos fue con la previa del Festival de Cine de Cabo. Por lo mismo, se me ocurrió un programa muy especial sobre los festivales que han pasado dentro de este ciclo en nuestro país. Y por ello, la verdad. Me acerqué a una persona que le decía ahorita tras bambalinas Es de mis maestros dentro de la crítica cinematográfica Porque lleva ya una trayectoria bastante larga Por cierto, es un crítico que la verdad su crítica es muy divertida Muy suave, no deja de ser con ello objetiva y seria Pero es muy digerible para todos Mi querido Jesús Chavarría, ¿cómo estás, Rocket No, pues
1: bien contento de poder platicar por acá La verdad es que siempre... Eh, se agradecen los espacios en donde uno pueda convivir con la banda Y hablar de estos temas Sobre todo pues, lo que tanto nos apasiona a todos ¿no? Que en este caso es
0: el cine Te platicaba ahorita desde hace ratito Para la gente que todavía los neomilenios nuevos Verdad que estaba desde los orígenes en ¿Qué película? A ver, hoy nomás si me equivoqué de uno eh, Aquí con Christoph estaban ustedes ahí en hit Oye, ¿cu ¿cuántos años, cuánta historia? Los nervios los traigo de punta ¿Cómo te sientes tú, pues, ya con todo esto de institución dentro del periodismo aquí en México?
1: No, digo, pues yo me siento, a, al verlo a la distancia, la verdad es que eh, no puedo sino sentirme contento, ¿no? Satisfecho porque, a final de cuentas, creo que eh, he tenido, he sido muy afortunado, ¿no? De, de poder a, a consolidarme en esta área para poder vivir. ...vivir, dedicar mi vida a lo que me gusta hacer sobre todo... ...que creo que de pronto no todos tenemos esa oportunidad... ...yo he sido muy, muy afortunado de, de poder hacerlo... Eh, ...creo que el tiempo invertido, los sacrificios que hubo que hacer... ...han valido la pena, pero 100%... ...y pues además ahí vamos, ¿no? Seguimos trabajando y haciendo cosas, Eso no, esto no para.
0: Yo te veo ya en todos lados y se me hace algo muy padrísimo, Jesús... ¿Actualmente dónde estás desempeñando además de tu propio medio? ¿Qué estás realizando para toda la gente de Apuntes de Cine? Platícanos.
1: No, pues eh, empezando por, como bien dices, por lo que es mi concepto que, que empecé a desarrollar también ya hace algunos años, que se llama YouRocket. Rocket, eh, pues está ahí el canal de YouTube donde hacemos las críticas eventualmente, cada semana estamos ahí subiendo videos y que además pues se extiende a, a, al canal, de, al sitio web, en donde pues tengo ahí un grupo de colaboradores muy muy talentoso Encabezados por dos eh, también muy talentosas editoras eh, Que ahí manejamos todo lo que tiene que ver en el sitio web Y que además tienes otros otros espacios que tiene su versión podcast no Y You Rocket lo pueden encontrar también en, en, en Spotify Y se transmiten de, de manera en vivo a través de ADR Networks y eh, además de que estamos haciendo ahí unas cositas por Space de Twitter todos los viernes También en, en vivo para platicar con, con toda la banda y hablar de cine eh, Pero además pues de lo que es ese el, mi concepto que se llama You Rocket Pues yo colaboro, hago dos de dos a tres críticas por semana en el periódico La Razón eh, Tengo una columna de opinión en Tomatazos, que esa también es semanal eh, También tengo una columna de análisis en donde relaciono títulos de los cómics con el cine, que es en la en la revista de Time Out México. Les hago también ahí unas colaboraciones eventualmente a la revista Open. Eh, y ah, además los, todos los jueves Estamos ahí en Reporte Índigo con, con mi carnal Hidalgo Neira Hablando de cine Todos los, los jueves de man, Igual es en vivo, se transmite por todos los espacios que Todas las redes que, que maneja Reporte Índigo amén de, de ya mis colaboraciones habituales Ahí en Canal 22 Con mi carnal este Julio López Y lo que llegamos a hacer con Cristóbal también ahí en su canal Que ahorita lo tenemos un poco detenido Pero ahí vamos, ahí vamos Básicamente eso es lo que, lo que ando haciendo yo ahorita
0: Jesús, ¿cómo sientes tú el concepto de la crítica de cine que siempre se ve como este término snob, este término de mucho elitismo? Y tú lo sabes desarrollar perfectamente para un público muy mixto y creo que por ello es la base de tu éxito. ¿Cuál es la receta secreta para tener la carrera que estás teniendo?
1: Pues no sé si sea una receta propiamente, pero... Eh, pues es cuestión de, de estilos, ¿no? Yo yo siempre les comento que que al final de cuentas yo soy un, un crítico poco ortodoxo, ¿no? Mi formación eh, de base pues viene del teatro, yo yo estudié teatro, dirijo teatro, eh, este he dirigido por ahí tuve oportunidad de dirigir un cortometraje, entonces soy soy alguien que antes de empezar a hacer crítica profesionalmente eh, estuve haciendo esas cosas, ¿no? Y eh, amén de que bueno el, el cine ha sido mi vicio toda toda mi vida, ¿no? Desde, desde que era niño, junto con, con los cómics. Y, eh, y estudié también en, en, la, en, en ciencias políticas, estudié comunicación. Entonces soy un, soy un crítico que, que de formación no soy tan tan este tan ortodoxo como, como pueden serlo algunos, algunos colegas. Y creo que, que pues quizás es hacia parte ¿no? de lo que le da un sello muy particular al estilo que yo manejo. Además de que, pues tengo muy claro eh, a, por ahí dos cosas, ¿no? La primera es que si algo he aprendido es que todo es factible de análisis, ¿no? Hasta las cosas que más se, se menosprecian en este, en este medio, todo, todo puede ser analizado. Y el otro es que no se deben subestimar, ¿no? A la hora de, de hacer las críticas y relacionarlas con, otros, con otras eh, manifestaciones artísticas, ¿no? Y, y de entretenimiento. Entonces pues creo que, que parte de ahí eh, además de que en lo personal pues yo soy un, 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 un eh, fiel creyente de que el verdadero cinéfilo pues no es el que el que consume solo lo que considera como el buen cine no sino todo lo que es cine, yo me siento uh -huh. perfectamente capaz de, de, de poder ver el cine en todas sus formas, ¿no? eh, ya sea el, que, ma, el mal llamado cine de arte, que me parece que no es el término más adecuado para denominarlo, como el, el cine de mero entretenimiento, todo esto es cine, lo tengo muy muy claro y me siento perfectamente capaz de poder eh, verlo y analizarlo y, y así tener un panorama completo a la hora de, de hacer una crítica, ¿no?
0: Porque el cine realmente es subjetivo y no es realmente que si está bueno o mal cine, sino que la película es la que va indicada hacia la persona. válgame Sí, no, aunque, no puedo creerlo. aunque yo
1: siempre eh, también lo he mencionado. Eh, a final de cuentas, la, la labor del crítico es ser lo menos subjetivo posible, Cierta. ¿no? Para eso eh, eh, es un ejercicio diario el crítico, así como el, el deportista diario se entrena para, para pelear con, con el paso sí. del tiempo, para estirar al máximo. El, 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 la, lo que te puede dar, lo que puede dar físicamente. Pues el crítico tiene que hacer ese ejercicio diario, ¿no? De, de, a la hora de escribir, a la hora de hablar de cine, de ser lo más objetivo posible para, para que realmente haya rigor en, lo, en sus comentarios. Porque si nos dejamos llevar sí. por el lado subjetivo, pues okay. entonces ya este empieza, sí. se empieza a perder la perspectiva, ¿no?
0: Caeríamos a este término que siempre usan muchos los llamados influencers o marketineros, ¿no? Cuando sí, riesgo. o sea,
1: yo por eso también cuando me preguntan, oye, ¿qué te, qué, ¿cómo viste la película? Pero pues digo, no sé, qué, quieres saber si me gustó o, o qué es lo que pienso de ella? Una cosa es en la, el análisis y otra el gusto personal, ¿no? A mí hay muchas películas que me pueden parecer excelentes películas, pero no necesariamente por eso me tienen que gustar. Y viceversa, ¿no? Porque me haya gustado una película, eh, quiere decir que es una excelente película, ¿no? Para eso está el análisis. Entonces, este, si sí hay que separarlo y, y por eso usualmente a la hora de hacer una crítica no suelo usar términos como me encantó que hiciera esto, me gustó muchísimo, todo esto", o hola, amé, ¿no? O la odié eso ya son cuestiones más subjetivas, ¿no?
0: Pues yo estoy encantado de que estés aquí en Apuntes de Cine, si de algo nos jactamos es que hemos tenido a la creminata de la crítica y hoy para mí se cumple uno de esos sueños guajiros que tenía de estar con Cristófi contigo ahí en TeleGiro, así que vamos a seguir cumpliendo este sueño, ¿te late?
1: Sí, vamos a darle, y digo, yo aquí estoy para que le sigamos.
0: Vamos a una pequeña pausa, es la primera, Apuntes de Cine regresamos. Apuntes de Cine Felipe es quien te habla Y recuerda seguir Toda la barra de podcast Que tenemos Tanto en Amazon En Spotify Apple Podcast Y toda la amplia oferta Que hay Asimismo en redes sociales Recuerda Que estamos subiendo Las críticas Al momento De las películas Los éxitos del momento El día de hoy Jesús Chavarría Me acompaña Uno de los críticos Más queridos Que tengo yo La verdad en mi haber eh, Con todos sus videos De de YouTube que han sido inspiración para todos nosotros, créanme que estoy yo muy emocionado, yo le decía ahorita que es uno de mis sueños guajiros que tenía que compartir micrófonos con él, Jesús muchas gracias
1: No, al contrario, yo siempre agradezco que me tomen en cuenta, para mí es un gusto poder eh, platicar con, con toda, la, toda la banda a través de estos espacios y yo te agradezco que, que me hayas invitado
0: Y creo, espero en Dios que sean muchas más, pero Jesús vamos hablando ya del tema que nos atañe sabemos que tu agenda es muy ocupada Vaya que sí, créanme que nos ha costado mucho conseguir esta entrevista Pero la realidad hoy, los festivales de cine en México, mi querido Jesús México día a día ha estado creciendo en su oferta cultural Hablamos de más de 112 festivales de cine registrados actualmente ante el gobierno federal Pero cada uno con sus distintas aristas ¿Qué hace de México que sea un mercado atractivo para el cine de festivales?
1: Eh, pues bueno, o sea, hay que tom primero hay que tomar en cuenta que, que México es una una vía importantísima Para poder proyectarse al nivel de Latinoamérica ¿no? Es un país donde la verdad el espíritu cinéfilo está a flor de piel eh, Basta darse una vuelta a los números Previo a la pandemia, porque obviamente la pandemia es un ese ese el factor que, que llegó a alterarlo todo Pero previo a la pandemia en México, a pesar de... De, eh, de que no se trata de un, de un entretenimiento precisamente barato no es uno, de los, es uno de los países donde más se consume cine Donde más boletos se venden eh, Es uno de los países donde más se consumen estos estas modalidades de, de IMAX y de 3D En fin, no es un país que, que a pesar, y esto a pesar de la piratería no Entonces es un país eh, que le encanta el cine y que por lo mismo pues se, se convierte en, en una plataforma ideal para, para proyectarse a nivel internacional y, y, y sobre todo a nivel de Latinoamérica, en este caso sí. a través de la exposición que, que puedes tener en los festivales no
0: Obviamente en distintas ciudades hay diversas ofertas, hay distintos razonamientos Ciudad de México creo yo es un punto privilegiado para la oferta de festivales Pero hablando más en facto ya de los festivales principales en México Tú cuentas, mi querido Jesús, en toda tu experiencia. A ti, por ejemplo, ¿cuáles son los que más te han gustado, sobre todo en la actualidad? ¿Qué es lo que le llama a Jesús Chavarría al momento de acudir a un festival?
1: Fíjate que, que yo les tengo mucho cariño, en especial a dos festivales. Además de que hay un tercero que disfruto muchísimo y, y otro ya por una cuestión más personal. Yo les tengo mucho cariño al Festival de Cine de, de Guanajuato, por supuesto, sí. porque fue uno de los primeros a los que yo fui. Eh, me parece que esta conservaba mucho esta magia que tenía antes de ser un festival de cine tal cual que era el, el eh, era la expresión en corto no tenía muchísimo de, de todo el espíritu detrás y sabía proyectar eh, lo, la, pues la realización más eh, digamos amateur o sea, de, de, del, del cine a través del rally universitario ¿no? que, que lo ha ido consolidando Siempre yo tuve oportunidad de escribir por ahí un texto Para el libro del festival de aniversario Y yo les decía que era como la versión del Rock Garage ¿no? Eh, nada más que, que el, el expresión en corto pues era, Cambiaban las, la guitarra eléctrica, el amplificador y demás Por los micrófonos, por las cámaras, y, y etcétera. Entonces le tengo un, un especial cariño a este festival Que ahora ha mutado Habrá que ver cómo termina de reacomodarse reacomodarse, acomodarse, pero eh, le tengo un especial cariño luego el otro, pues es obviamente el Festival Cine de Morelia que es el segundo al que más he asistido y eh, eh, pues es que casi de inmediato después de haber asistido al, al Festival de Guanajuato, por primera vez asistí al Festival Cine de Morelia y el Festival de Morelia siempre se disfruta muchísimo porque todo logran concentrarlo en un área muy pequeña en el cuadro del centro Entonces basta que camines un par de calles para, para ir a cada una de las actividades Y hay muchísimos lugares En ese cuadro para que puedas tú como, Sentarte a tomar un café, etcétera Entonces creo que ahí sí se, se vive El cine a cada minuto ¿no? Entonces eso es de las cosas que, que yo más disfruto Que lo logran concentrar Mientras además aprovechan el escenario que tienen Que pues es la ciudad de Morelia En algún momento Morelia era como mi segunda casa Porque hubo años en que incluso me eh, A partir del festival Me invitaban a ir de jurado a, algún, a algunos otros eventos cinematográficos De universidades, de escuelas, a dar conferencias Terminaba yendo a Morelia dos tres veces al año ¿no? Entonces eh, Pues por supuesto los lo disfruto muchísimo y pues en conjunción con, con la cadena Sinápolis que es la que los la auspicia lo han sabido conservar pese a todas las circunstancias dentro de lo que ha pasado con la con la pandemia sí. es el festival que mejor se lo ha sabido sobrellevar que ha logrado mantener su nivel tanto en cuestión de de la programación como de funcionamiento por encima de cualquier otro ¿No? no eh, o sea en realidad lo hacen muy, muy bien sí, sí. y por supuesto le eh yo tengo, disfruto muchísimo Los festivales de, de cine de género Como Feratum, como por, por ejemplo, Mórbido Y el, el Festival Cine de Guadalajara Fíjate que, que es, Me causa como emociones encontradas okay. Porque eh, Las sedes a veces eran excelentes Y a veces no tanto ¿no? O sea, de pronto cuando lo empezaron a hacer en la Expo me parecía que, que perdía todo el encanto sí. que podría tener el festival, ¿no? Porque pues eras estabas encerrado ahí en una Expo, pues eso podría ser en cualquier lado, ¿no? Cualquier ciudad, pues, sí, sí. no 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 le veía yo sentido a eso. Pero cuando lo han hecho en otros espacios, cuando lo hicieron en, en la Cineteca de ahí de de Guadalajara, eh, en el en este eh, edificio de Bellas Artes ¿no? Que tienen sí, sí. donde fue la exposición de Guillermo del Toro Me parece que ahí es, es maravilloso ¿no? Es maravilloso cómo funciona Entonces me causa emociones encontradas Pero lo que yo distingo de cada uno de estos festivales Es que te presenten películas de estreno Eso es lo que yo siempre le doy prioridad Y que además pues te den la oportunidad de ver películas Que difícilmente vas a poder ver si no es en un festival eh, o que van a tardar en llegar a la cartelera Eso es lo que le da esa magia Al reunirte en un festival Y, y no el ir Y que pues, la película que se estrenó Que ellos estrenaron hace tres días La vas a ver en una semana en el, la cartelera ¿No? Como que sí. este Eso magia, es lo ¿no? que para mí Y los formatos, ¿no? Yo disfruto muchísimo el cine en sus distintas formas, ¿no? Entonces los festivales, recuerdo por ejemplo en Guanajuato que se, se hicieron eh, proyecciones con musicalizadas en vivo, eh, las funciones que se dan en Autocinema, las funciones que se dan en los panteones, las funciones que se dan en los túneles, cuando se hacen estas cosas se vuelve genial estar en un festival.
0: Se vuelve genial, así como la plática está fluyendo increíblemente. Vamos a la siguiente pausa, mi querido Jesús. Estamos hablando de los festivales de cine en México. ¿Cuáles son los que más nos gustan? Y a continuación, ya viene el análisis más profundo y qué pasa con el presente de la oferta festivalera en México. Apuntes de cine, Felipe Flores, regresamos. sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí tenemos entrevistas exclusivas con los mejores artistas del momento, ya vieron todo lo que hicimos en los festivales, hay una plática muy padrísima con Tatiana Hueso, rumbo a su probable nominación, esperemos mi querido Jesús, hay que ser changuitos, que la nominen por Noche de Fuego, ¿a ti te gustó la película de Tatiana?
1: Sí, a mí me parece que, que la, la película de Noche de Fuego es eh, una gran apuesta, de hecho una gran elección para para buscar la nomi nominación al Oscar, ¿no? Eh, creo que la película pese a que a que sí pierden en algunos momentos el, el estilo tan particular que tiene Tatiana, que logra encontrar esta belleza en lo sórdido, ¿no? Solo hay que acordarnos de Tempestad. Es, pero sí. que a la hora de, de tener que, que entrarle ya de, al, al campo de la ficción tiene que ceder un poco esta, esta habilidad que que maneja para, para estilizar las imágenes, manteniendo el, el fondo y el discurso, creo que pese a eso logra una película que encuentra en contraste una honestidad impresionante en los diálogos, no, no, puede, no pocas veces ves, ves diálogos y situaciones tan orgánicas que, que precisamente se alimentan de, de todo el bagaje que ya tiene dentro del campo del documental, no yo creo que es, es una gran película. Y no podían haber escogido, creo, una mejor para buscarlos. Pero no es Oscar, porque estaba por ahí la de... Que otra que es excelente, que es, es sin señas particulares, ¿no? Pero me parece que en los, para estos festivales pues hay que tomar en, digo, para este tipo de premiaciones hay que tomar en cuenta que cuentan mucho las tendencias que tanto se habla de ti antes de llegar a los premios Oscar, en fin y yo creo que si hubieran escogido sin señas particulares hubiera llegado con muy poca fuerza Cierto, sí, a, a, claro. a, la, a, la, a buscar las nominaciones en cambio Noche de Fuego eh, creo que va a llegar todavía con mucho ímpetu y eso pues hay que entenderlo no yo creo que, que este, fue una muy buena elección sin duda
0: el señor Celis ahí, todo el mercado que llevó Roman Netflix. Pero, pues, si te interesa, te invitamos a que escuches la entrevista con Tatiana Hueso también, mi querido Jesús. Pero volvamos al tema de hoy de los festivales. Jesús, ahorita hablabas de puntos muy importantes del Festival de Cine de Morelia. Saludos a Daniela Michelle, al señor Ramírez, que también nos hicieron el honor de recibirnos allá hace poquito. Válgame, ¿cómo logras hacer una mezcla una fórmula, mi querido Jesús, para tomar lo mejor de Cannes, tomar lo mejor de Venecia? incluso, incluso perdón, a lo mejor de festivales americanos como Toronto o New York, y traerlo a México. ¿Cuál es la fórmula ahí?
1: Pues yo creo que, que obviamente tiene que ver con, con eh, la experiencia que tienen los los creadores desde, desde origen. El festival tiene esas características. no eh, Esta Daniela Michel sabe hacerlo muy bien en ese sentido, tiene un panorama muy amplio. Cinepolis eh, les ofrece una gran infraestructura y aparte en su momento tenían otros colaboradores no como el fallecido Joaquín Rodríguez que, que sabía muy bien de qué se trataba que lo habían vivido que, que llevaban bastante tiempo visitando este otro tipo de eventos para poder este, con, conjugar la experiencia que te ofrece el Festival Cine Morelia como escenario con un contenido eh, que obviamente este, pues, obedece tanto al, al cine sobre todo el cine de propuesta sin abandonar lo que representa el cine más comercial, ¿no? Que que a final de cuentas eh, entienden ellos que no tienen que estar divorciados de este tipo de, de cine, que a final de cuentas es cine, ¿no? Entonces este, pues solo como yo les siempre les digo solo hay que recordar que, que el cine surge primero como una curiosidad científica luego es un atractivo de feria y ya hasta después, bueno, luego se convierte en entretenimiento y ya hasta después se obtiene todas estas implicaciones artísticas, experimentales y demás. Entonces no podemos eh, 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 traicionar, ¿no? Como todo este tipo de, de perspectivas, todas ellas son válidas y creo que eso lo entienden muy bien a la hora de hacer la selección de las películas que habrán de integrar el programa.
0: Es algo que a mí me llama mucho la atención, creo que le están dando un empuje. Muy grande, sobre todo la oferta cultural aquí en México. ¿Tú crees que en el futuro, qué tendría que hacer Morelia ahora ya no solo ser líder en México y Latinoamérica, sino posicionarse como en los principales festivales ya a nivel de los europeos? ¿Crees que tengan la fuerza para hacerlo?
1: Yo creo que sí, sí. Solo hay que tomar en cuenta que estamos ahorita en una situación complicada, en el país, ¿no? no, no se ha terminado de controlar lo que tiene que ver con la confianza sanitaria. El mismo festival tuvo que reducir su duración en este año. Eh, es complicado, no. Todavía el cine no termina de recuperarse, pero para nada. Entonces es, habrá que primero yo creo que ahorita preocuparse de eso y luego ya ves, ¿no? Si, si me hubieras preguntado esto antes de, de la pandemia, yo te hubiera dicho por supuesto, el Festival Cine Morelia tiene todo para, para estar a esa altura, ya, ya está un paso de ello, en fin pero este pues ahorita la situación se volvió complicada, sin embargo, ahorita también tiene algo a su favor el Festival Cine Morelia y es que eh, la oferta de cine mexicano eh, ha subido en su nivel de manera impresionante ¿no? Sí. Eh, sobre todo porque el público ha empezado a reconciliarse con él Más allá del público cinéfilo, el público en general Que creo que es el que el cine mexicano todavía no no lograba volver a enganchar Salvo por propuestas mucho de pretensiones meramente comerciales y, y demás eh, Que son las que llegaban a pegar ahí en taquilla Pero que ayudaban muy poco en realidad a, lo que, a, lo, a, a darle amplitud de, de temas y de enfoques al cine mexicano De, de ese tipo de proyecciones entonces, ahora tiene muchos favores, hay películas, como bien lo has dicho, como como Noche de Fuego, eh, están Los Lobos, está Ciencias Particulares, está una, una película de policías, se están estrenando excelentes películas, están por fin alcanzando a llegar a la cartelera, más allá de cómo les termine yendo. Eh, eh, están alcanzando a, a cierto tipo de público, entonces de alguna manera eso va a beneficiar al a Festival de Cine Morelia para poder posicionarse más allá de, de lo que pueda traer de otros festivales o de otros países que a final de cuentas eh, lo son, lo, son parte de, del gran atractivo, pero lo que le da identidad eh, y la base principal es lo que se hace aquí en México. Entonces ellos lo están encontrando, lo cual no es gratuito, ¿no? A final de cuentas, Morelia, y esa es una de las grandes funciones que empezaron a cumplir los festivales, fue eh, uno de los impulsores de, de, de los proyectos mexicanos eh, a nivel de distribución cuando en realidad... Eso estaba era un verdadero problema, ¿no? Los festivales cumplían con esa función en México. Morelia fue uno de los grandes impulsores y ahora puede eh, enriquecerse de esto que ellos mismos han trabajado, ¿no? Cierto,
0: y por ejemplo, porque ya ves que las cápsulas son cortas, hay un festival que siempre destaca el cine iberoamericano, el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Te parece si hablamos de él al 100% en cuanto regresemos de la pausa? Sí, por supuesto. Felipe Flores, quien te habla, Jesús Chavarría, al otro lado de la línea. Regresamos a Apuntes de Cine en estos Apuntes de Festivales. Señores, en Twitch es la nueva red social de hoy. Prácticamente ahí tenemos los programas en vivo martes y jueves con todos, todos los estrenos que se puedan imaginar. Las casas productoras siempre nos invitan a eso. Ahí tenemos toda la crítica sin tapujos, sin pelos en la lengua. Todos los estrenos en apuntes de cine. Barria, el Chavarría de hoy estamos analizando los festivales de cine en México, cuáles nos gustan y por qué nos gustan. Lo decíamos antes del corte, mi querido Jesús. Existe el Festival de Cine de Guadalajara que hace ya cerca de 40 años buscaba conciliar y unir el cine latinoamericano, no, no solo el cine veroamericano prácticamente. El licenciado Raúl Padilla y todo el gran comité de la Universidad de Guadalajara han fortalecido y forjado un festival que a mi punto de vista muy particular con el tiempo ha perdido mucho de su brillo con el que inició. ¿Tú qué opinión tienes del Festival de Cine de Guadalajara mi querido Jesús?
1: Bueno, yo creo que, que nuevamente hay que tomar en cuenta que este par de años, pues la contingencia sanitaria sí. les ha pegado muchísimo, ¿no? El, el, la verdad es que fueron, fue eh, de los festivales que, que tuvo menos fortuna en ese sentido, sí. porque cuando ellos anunciaban, cuando parecía que la pandemia empezaba a controlarse y decían, bueno, ahora sí, este año sí, si alcanzamos a meterlo en esta fecha, volvía, ¿no?, a a subir el, el, el pico de la pandemia, entonces la verdad es que es, corrieron con muy poca fortuna en ese sentido. Sin embargo, previo a esto me parece que el festival eh, estaba en un proceso de, de reacomodo, ¿no? Yo creo que, que el llegar a este Centro Nacional de la, ¿se llama así, no? Centro Nacional de las Artes. Sí. Donde ah, ahora sí,
0: han estado sí. organizándolo, ¿no? Sí, están eh, en biblioteca aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tienen el Cineforo, prácticamente la Universidad de Guadalajara, hay que resaltar eso, está buscando, ahora con la inversión de Guillermo del Toro en el Jenkins Ágora, están buscando darle ese golpe definitivo para decir, volvimos, no nomás ya es Morelia, seguimos aquí nosotros.
1: Sí, yo, yo creo que, que, que estaban como en ese proceso, ¿no? Creo que llegó la pandemia y lo interrumpió, sí. sin embargo... El festival, como bien dices, tiene todo todo a su favor, todo el panorama. Digo, si además tomamos en cuenta, eh, pues la, lo trascendental que resulta la relación con Guillermo el Toro, amén de que de que pues eh, son uno de la es, es, es la mata, ¿no? Para la en México, para lo que se está haciendo en animación, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que, que se pues, tiene todo para, para volver a posicionarse y hacer honor a la historia que, que acarrean. Yo en lo personal, te digo, mi, mi, mi único, mi principal problema ahí era un poco lo que antes se utilizaba como sede. Porque me parece que la ciudad de Guadalajara, pues tiene todos los elementos para que se vuelva una, un escenario... Eh, que catapulte la experiencia ¿no? wow. con respecto a, a acudir a un festival de cine entonces creo que el que no se aprovechara esto, esto, no, pues me parecía un poco eh, est estéril, no, un desperdicio sin embargo creo que, que estaban en proceso de, de reacomodo y, y ya nada más pues era cuestión del contenido que a final de cuentas como te digo, la oferta cinematográfica ha alcanzado eh, al menos en México un punto importante en cuanto a propuestas y nuevos vínculos con el público entonces pues tienes figuras de por allá no como el mismo sí. Samuel Kishi por ejemplo director sí. de los Lobos que su es, película está eh, buscando la nominación a los premios Goya por ejemplo sí. no eh, tienes nuevamente como decíamos la una, un personaje como Guillermo del Todo organizando eventos como lo que fue su exposición eh, eh, que va en contra del centralismo que siempre se ha vivido, porque él dijo que se iba a ver en Guadalajara y solo en Guadalajara, sí. no se buscó traerlo a la Ciudad de México, creo que todos esos son aspectos que, que de alguna manera se han venido trabajando por parte del festival y que bien pueden eh, llevarlos a, a, un, a una etapa mucho más consolidada, y creo que es en el proceso en el que están, porque el, al, no deja de ser uno de los festivales más grandes, más antiguos, y con este espíritu de de, eh, de potenciar la oferta a nivel de Latinoamérica y, y a nivel hispanos, ¿no? Porque obviamente pues España se convierte en otro de los grandes protagonistas, ¿no?
0: Y Centroamérica también, este año la sí. verdad ha sido un año Pues como tú lo dices, ¿no? De evolución, a mí la oferta del Festival de Guadalajara este año Me pareció diferente a lo acostumbrado Creo que van por un camino mucho mejor a lo que se venía dando Hay que ser muy justos con ello Se llegó a opacar pero pasa, y sobre todo a mí me llama la atención Porque existen festivales, tú lo acabas de mencionar Que no tendrán el presupuesto faraónico O la actitud increíblemente, como hablamos de contactos con Morelia Que ha crecido mucho Festival de Guadalajara que tiene un brazo, un músculo muy fuerte aquí Por la Universidad de Guadalajara Viene el Festival de Cine de Guanajuato Que es una, prácticamente desde el nombre Es una ciudad cultural al 100% Encontramos mucha belleza ahí, encontramos un ambiente hermoso, hasta hasta el Cervantino. El Festival de Cine de Guanajuato, tú me contaste que era de tus predilectos por ser el primero al que acudiste. ¿Qué podemos rescatar de este festival que ha ido creciendo poco a poco, pero a pasos agigantados?
1: No, pues yo creo que nuevamente lo que mencionaba hace rato, ¿no? la experiencia que, que ellos conseguían ofrecerle al espectador, ¿no? eh, sabían sacarle provecho. Uh, digo, este año ya no tuvieron como sede a la ciudad de Guanajuato, que eso resultó un tanto eh, irónico con respecto a su nombre, pero eh, lo que los distinguía es precisamente que sabían aprovechar la ciudad de Guanajuato para para potenciar la experiencia del espectador entonces es uno de los festivales en donde más variantes uno se podía encontrar a la hora de ver una película estaba desde aprovechar los túneles que son algo que distingue a la ciudad de Guanajuato para hacer proyecciones eh, aprovechar por supuesto el panteón para hacer proyecciones que eso eso también era parte de, de, de la riqueza que podía vivirse ahí en cuanto a experiencia y, y de pronto pues hacer en el auditorio del estado por ejemplo alguna alguna película una proyección musicalizada en vivo, eh, a veces utilizando también el teatro para, para traer este tipo de algunas veces hicieron alguna una proyección al estilo eh, no me acuerdo cómo se le llama pero es un estilo japonés en el que te van narrando hay una hay una persona que está narrando la del la, eh, radio universitario que te digo que hace que de los jóvenes se involucren muchísimo con el con el festival y que además lo vivan eh, lo, hagan que lo vivan todos los que somos asistentes en las calles, ¿no? Entonces de pronto pues pues tú salías y te encontrabas con, una, con los equipos eh, filmando en una de las calles, sí. otros en algún callejón, etcétera. Entonces creo que eso era lo que lo que se convirtió en el sello del festival de cine de Guanajuato y que tenía a su favor. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora que que pues ya no tuvieron la sede de, de, la, de la ciudad de Guanajuato propiamente para el desarrollo del festival.
0: Eso es algo muy complejo, tienes toda la razón Hasta ciertamente extraño Pero creo que es uno de los festivales que amplía mucho la oferta cultural en México Y que es de los más bonitos, a mí se me hace muy bonito, muy padre la verdad ¿eh?
1: Sí, la verdad es que se disfruta muchísimo Se disfruta muchísimo por, por estos aspectos y, y además, como dices, le, le sigue la le da continuidad a, a la tradición que se tiene en esa zona En cuestión de... De oferta cultural, ¿no? De Se une con lo que tiene que ver con el Festival Cervantino. En fin, ya el simple hecho de llegar a la ciudad se convierte eh, en, un, en un pasaje, ¿no? A, a, a cuestiones artísticas y, y propuestas eh, de, con muchísima historia, ¿no?
0: Mundos fantásticos que nos acompañarán en la última pausa. Jesús Chavarría, ya lo escucharon, que agasajo de programa Apuntes de Cine, regresamos. el día de hoy con Jesús Chavarría, uno de esos críticos que de verdad a mí me da mucho gusto que estés con nosotros. En serio, muchísimas gracias Jesús, no sabes de verdad, y te consta que hubo mucha constancia en las invitaciones. Qué padre que te diste el tiempo, qué padre que estamos en apuntes de Cine el día de hoy. No,
1: para mí es un gusto, como te decía desde el principio, y pues en la medida de lo posible acá andamos, ¿no? A veces el tiempo no nos da. ...pero cuando se puede, pues hay que aprovecharla...
0: ...exactamente, por eso hoy, y de hecho ya se anunció también lo que viene... ...obviamente es que México tiene tanta oferta, ahorita lo resumimos prácticamente a tres... ...pero sabemos que el cine de género, el cine de terror, el cine de, de suspenso... ...que a muchos nos encanta, hace poco tuvimos también aquí a gente del Festival Mollins, ...tuvimos a gente también del Mórbido, tuvimos a mucha gente que tiene ese amor por el cine de terror... ¿Cuáles son los mejores princip o principales Festivales de cine de este género, mi querido Jesús?
1: Pues yo creo que en este sentido hay que mencionar Tres, ¿no? Yo creo que son los más importantes eh, Dos de ellos son foráneos Es decir, no son de la Ciudad de México que, que obviamente es el Festival de Cine De Mórbido, aunque ya se mudó para acá Y ahora es virtual eh, Por las circunstancias sí. Y Feratum, ¿no? Que pareciera ir Siguiendo el camino un poco Que había recorrido Mórbido de hecho eh, surge ¿no? De, de, de lo que fue Mórbido es que surge Feratum. Eh, Feratum se pues hacía ahí en Talpujagua, por aquella zona también de Michoacán y ahora han anunciado que se va a desarrollar en Páscuaro, tal como para, pasó uh. con Mórbido, ¿no? Mórbido uh. inició en Talpujagua, luego se mudó a Páscuaro, luego se fue a Puebla y, y después se mudó a la Ciudad de México pero originalmente pues no era un evento de, de aquí, ¿no? Eh, son creo que los dos principales junto con el Festival Cinema Cabro, que se sí es eh, bien capitalino.
0: ¿no? Y muy bien hecho, hace poquito con Edna, aquí tuvimos una plática muy interesante, estuvimos ahí en el festival, eso es un ejemplo claro de lo que hace el creer en tu oferta, en creer en tu producto, perdón, la constancia es un festival que se ha fortalecido en México a niveles extraordinarios yo creo que lleva, la, no sé tú, ¿verdad? a lo mejor estoy exagerando, pero la línea de Sitges
1: Sí, pues sobre todo, ¿sabes? Porque eh, ha sido un crecimiento constante, ¿no? a diferencia de la interpetencia que a lo mejor pudieran tener otros, en este caso el de Macabro no ha dejado de ir creciendo, de irse consolidando, y además siempre ha, ha tenido una línea muy clara de, de, de cuál es el perfil que persigue. ¿no? Eh, busca mucho cine de terror o de género que, que sea experimental, ¿no? que, que encaje mucho de pronto en el campo de lo intelectual. Eh, si sí sí mantiene abiertas las puertas para el que es de mero entretenimiento pero en general tiene como líneas principales estas áreas y eso a eso permite que se acerque muchísimo como bien dices a lo que se hace en, en otras partes del mundo porque eh, pues al final de cuentas es, es el, el campo del, del cine de género siempre tiene la opción para, para hacer propuestas muy extravagantes, muy, eh, muy clavadas, ¿no? De pronto. Entonces, si, son esas las que pocas veces llegan a la cartelera. Y a pesar de que en México, en la cartelera comercial hay una oferta enorme, muy pocas de estas películas que ellos presentan dentro de su programa se pueden ver ahí. Entonces, creo que, que eso es parte de lo que ha hecho que, que Macabro se siga consolidando y siga creciendo. Porque en el caso de Mórbido y en el caso de peratum a, a, a las películas más, más insólitas, ¿no? sí. más delirantes, más eh, 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 absurdas, pues no que juegan mucho más con este con este tipo de género en ese, en ese sentido, en el campo del, del entretenimiento. Creo que el Festival de Manca Macabro mantiene una línea mucho más experimental, ¿no?
0: Eso es muy importante saberlo. Y obviamente, pues, hablando de Ciudad de México, pues sabemos que está la Cineteca, ya 70 años, no se dicen fácil, pero pues es la que tiene todo el gran mercado y el gran poder.
1: Sí, no, la Cineteca, a final de cuentas, desde de, de su remodelación, se volvió el, el punto de encuentro para cualquier cinéfilo que se preside serlo. Y no solo, no solo para ellos, sino para cualquier visitante de la Ciudad de México. La parada en la Cineteca se ha vuelto obligada, entonces sí. eh, con, con esta remodelación además te ofrece unas instalaciones preciosas, te la puedes pasar de maravilla y además ha abierto un poco más su perspectiva, ya eh, la, la Cineteca también está un poco más abierta a, a lo que son propuestas que no necesariamente obedecen al, al, al sector intelectual, ¿no?
0: eso es lo principal y yo la verdad lo principal creo que es que estuvieras el día de hoy con nosotros, Jesús insisto, muchísimas gracias y como parte de agradecimiento personal, gracias por llevar por tantos años el cine a una generación que a lo mejor estaba perdida, le daba miedo entrar realmente al medio cinematográfico y creo que hiciste una labor muy noble y lo sigues haciendo muchísimas gracias muchas felicidades por todo
1: no, al contrario, digo, eh, yo les agradezco que siguen mi trabajo, digo, yo pues tengo muy claro que la labor del crítico no es hacer recomendaciones y ya, ¿no?, sino es ampliar la experiencia del público, ampliar la perspectiva, compartir, eh, motivar a la conversación, y, y, y eso es lo que me parece a mí eh, que es lo más importante, y dejar de lado de pronto eh, la, la visión más conservadora los prejuicios y, y todo ese esnovismo que de pronto sí. inunda el, 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 el análisis cinematográfico. ¿no?
0: Definitivamente, y es por ello que en Apuntes de Cine hemos traído a los mejores, hemos hecho un gran esfuerzo, casi casi persiguiéndolos, pero aquí los hemos tenido. Muchísimas gracias, Jesús.
1: No, al contrario, gracias a ti y gracias a todos aquellos que, que, que hacen posible este espacio y que se acerquen a compartir con nosotros. De verdad, para mí es un gusto y muchas, muchas gracias.
0: Apuntes de cine el día de hoy, tuvimos una visita espectacular, síguenos en todas nuestras redes, se acabó el día de por hoy, adiós.